0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und es ist direkt wieder soweit. Ich habe eine weitere Interviewpartnerin hier heute bei mir und ähm, heute rede ich mit Lena. Lena ist eine Coaching-Kollegin und sie hat sich vor kurzem umorientiert und ist jetzt nicht mehr klassische Ernährungsberaterin, sondern Hypnose-Coach und begleitet Menschen äh, langfristig intensiv mit ihren Hypnose-Coachings. Und in unserer Arbeit gibt es viele Parallelen. Und ich dachte mir, wir quatschen einfach mal ein bisschen über unsere Arbeit über das, was wir im Coaching überhaupt so machen, unseren Werdegang, wieso wir das so gerne machen und so weiter und so fort. Von daher viel Spaß beim Hören und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Freut mich, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ich, ich feiere das sehr, einfach so mit, mit Kolleginnen mich austauschen zu können. Du kannst ja gerne dich nochmal so in ein paar Worten selber vorstellen. Wer ist Lena?
1: Ja, erstmal danke für deine Einladung. Ich freue mich auch total, <lacht> Genau, ich bin Lena Molter und Hypnose-Coach und man findet mich auch bei Instagram unter Gesundheitsliebe und genau, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Frauen wirklich dabei ja zu unterstützen, dass sie ja einfach von Selbstzweifeln, sich von Ängsten befreien und das einfach für sich auflösen und wieder ein Leben kommen, wirklich voller Selbstvertrauen, sich einfach gut zu fühlen und dann auch ein Leben wirklich voller Fülle und ja, Lebensfreude zu führen. Und genau, das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Weg. Und ja, ich freue mich total, dass ich jetzt heute mal hier bei dir bin.
0: Voll schön. Wir haben ja auch noch, also in Präsenz und sowieso nicht hergelernt, aber so ein bisschen eine Gemeinsamkeit schon mal dadurch, dass wir irgendwie unser Eins zu Eins coaching beim selben Business-Coach aufgebaut haben beziehungsweise mit der Unterstützung da. Und ich finde es einfach so spannend, irgendwie die, die, die Reise so mit zu beobachten. Vielleicht können wir da ja auch direkt nochmal einsteigen. Du hast ja, beziehungsweise am Anfang habe ich deinen Account auch so ein bisschen mehr noch mit, mit ähm, halt Essensthemen, Ernährungsthemen verknüpft. Und das hat sich jetzt auch stark gewandelt. Wir können natürlich auch gleich zu, dem, zu der Definition kommen, was Hypnose ist und so weiter. Aber vielleicht können wir da einsteigen, so bei diesem Wandel. Was ist bei dir im letzten, kann man im letzten Jahr sagen oder im letzten halben?
1: Ich, ich glaube, es reicht schon, wenn man sagt, die letzten drei Monate. Also, also okay. Es ist wirklich echt äh, noch frisch, dass ich mir das auch für mich einfach so eingestanden habe. Ne? Es ist ja manchmal so, dass man die ganze Zeit irgendwie schon so im Herzen was anderes fühlt und auch einfach so ein Gefühl zu, zu einem gewissen Thema auch hat, aber sich dann selber das einfach noch nicht so eingestehen möchte und das trifft es eigentlich ganz gut, dass das jetzt gerade auch nochmal die letzten Wochen, Monate wirklich so intensiv bei mir war, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, okay, ähm, ich war vorher wirklich in dieser Ernährungsbubble. Es ist auch nach wie vor wirklich auch ein Thema, was mir auch eine große persönliche Bedeutung und so weiter, wo ich auch viele Erfahrungen natürlich gemacht habe, aber wo ich einfach gemerkt habe, okay, es ist nicht mehr das, womit ich wirklich rausgehen möchte. Also nicht mehr das Thema, wo ich sage, okay, damit kann ich zu 1000 Prozent jemandem wirklich bei einer Transformation helfen. Und das musste ich erstmal so für mich erkennen, einfach zu sagen, okay, ich gehe weg von, ich bin Ernährungsberaterin und ich positioniere mich wirklich als Hypnose-Coach. Ja. Und damit habe ich so ein bisschen, was vorher nur ein Teil meiner Ernährungsberatung war, nämlich, diese Hypnose als Tool zu nutzen, ist jetzt umgedreht, dass wirklich jetzt Hypnose den, ha den Hauptteil meiner Arbeit ausmacht und die Ernährung weiterhin aber auch noch mit einfließen darf. So, also ja. der Fokus hat sich da total verändert.
0: <lacht> Mega spannend. Ich, hab, ne, ich will nicht sagen das gleiche, weil das ist vielleicht nicht, nicht eins zu eins vergleichbar aber ich weiß noch wie ich es so überlegt habe, okay, was ist denn was ist denn so mein Herzensthema, womit wirklich will ich komplett auch all in gehen, so was das Coaching angeht. Und emotionales Essen war so ein Thema, was die ganze Zeit irgendwie mit mitgeschwungen, also mit sagt man das? Ja, doch mitgeschwungen ja. ist so. Und ich weiß noch diese Struggle, so bei, bei dem überlegen, ja, das wäre theoretisch voll mein Thema, das könnte ich total gut begleiten. Also da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich weiß nicht, ob ob es immer nötig ist, dass als Coach ich quasi eins zu eins dieselbe Transformation durchgemacht haben muss, um Leute darin zu begleiten. Also gerade was zum Beispiel das Thema emotionales Essen angeht, da könnte ich jetzt vielleicht auch von der eigenen Geschichte berichten. Aber heißt das wirklich, dass ich da bei dem Thema der beste Coach bin? Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Also ich glaube, es ist schon oft von Vorteil, wenn man in irgendeiner Weise diese Erfahrung mitgemacht hat, in irgendeiner Weise ja. so, aber ich habe auch für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich bin einfach ein sehr empathischer Mensch und ich kann mich sehr gut in meine Klienten hineinversetzen. Und ja, manchmal sind das auch Themen, mit denen ich vielleicht bis dahin wenig in Berührung gekommen bin. Aber ich glaube, wenn man wirklich so diese, also wirklich sich auf diese Zeit nimmt und wirklich versucht, auf den anderen sich komplett einzustellen, dass man natürlich auch, durch natürlich die Erfahrung, auch die Tools, die man einfach hat, auch komplett andere Themen theoretisch unterstützen ja. kann. Und wenn du schon sagst, emotionales Essen, also ich glaube, ich könnte da super unterstützen, also auf jeden Fall.
0: Du kannst ja gerne gleich mal dann sagen, warum wie, wie das überhaupt gekommen ist, dass sich das jetzt gewandelt hat, also zwar auch noch Thema ist, aber dein Fokus ein ganz anderer. Weil bei mir war dann eben der Gedanke, dass es halt häufig ja nur, nur ein kleiner Teil von was größerem Ganzen ist. Jetzt zum Beispiel emotionales Essen. Und dass wenn ich jetzt, ähm, klar ist das ein Symptom, was leicht zu erkennen ist, sage ich mal. Also wenn ich, wenn ich ein Problem mit meinem Essverhalten habe, dann merke ich das relativ schnell. Ähm, das ist bei anderen Themen vielleicht leichter, irgendwie zu verdrängen oder so. Aber es wäre für mich irgendwie zu kurz gegriffen, nur das Thema anzuschauen. So, das war, glaube ich, auch immer mein, mein Workaround.
1: Hm. Ja, absolut. Ne? Also gerade auch Thema Ernährung, das ist halt auch so meine Erfahrung, es ist halt echt nur ein kleiner Teil und deswegen ist es auch definitiv auch ein riesiger Punkt, warum sich bei mir so dieser Fokus verändert hat, weil vorher habe ich mir wirklich oft nur die Ernährung angeschaut, was auch super wichtig ist, dass ne, der Klient auch eine gewisse, ein gewisses Verständnis von gesunder Ernährung bekommt. Klar, das gehört auf jeden Fall dazu, aber gerade wenn irgendwie so ein Problem mit Essen besteht, sei es emotionales Essen, sei es aus einer damaligen Essstörung oder was es nicht alles tatsächlich mit Essen gibt, ist Essen ja oft nur das Symptom sozusagen. Ja. Und es steckt halt so, so viel darunter, was viele Menschen natürlich auch gar nicht wissen. Es merkt man ja oft nur im Alltag, dass man eben, ne, wie du schon sagst, ein Problem mit dem Thema Essen hat. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass als ich nur mit der Ernährung gearbeitet habe, dass wir gar nicht so tief in in die ganze Thematik in alles einsteigen konnten, dass der Klient wirklich nach der Zusammenarbeit gesagt hat, okay, dieses Thema ist jetzt weg, so also ich habe es ja. nicht mehr. Ja. Und das war auch für mich tatsächlich so der Punkt, warum ich gedacht habe, okay, ich brauche für meine Coachings, ich brauche irgendwie eine andere Herangehensweise. Weil es gibt genug Ernährungsberater, die dir einen Ernährungsplan zusammenstellen, ist auch ja. ja war auch bis dahin mein Traumberuf, das zu machen. Aber ich habe halt gemerkt, sobald dann der Klient drei Monate nicht mehr bei mir war, ähm, man dann irgendwie Kontakt hatte, so ja, ich bin jetzt wieder in den alten Gewohnheiten, ich bin wieder im alten Muster, ähm, die Ernährungspläne finde ich jetzt alle auch nicht mehr so geil und das ist natürlich so. Ja, die Zeit, die wir zusammen hatten, er hat bestimmt für sich viel mitgenommen, aber es ist halt immer die Sache von, er hat vielleicht 20 Jahre sich so ernährt, bevor er zu mir gekommen ist. Und wir können nicht innerhalb von drei Monaten alles komplett über den Haufen werfen und er sagt, okay, die nächsten zehn Jahre ernähre ich jetzt so, wie du es dir erklärt, also erklärt. hast. <lacht> ist ist ja auch irgendwie logisch, ne? so ja. ticken wir Menschen als Gewohnheitstiere halt. Und ja, und dann war das wirklich für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt was, ich habe dann meine Ausbildung als Hypnose Coach gemacht und habe da dann erstmal für mich auch wirklich gemerkt, wow, okay, also so so viel schlummert bei jedem von uns unter dieser Oberfläche. Genau. Und dann auch wirklich für mich zu erkennen, okay, Ernährung ist ein Thema, ist ein wichtiges Thema, aber es gehört doch eher so zu der ja, der Eisbergspitze würde ich mal sagen. Ja. Und die ganzen Selbstzweifel, die darunter stecken, die vielleicht irgendwelche Traumata an der Vergangenheit oder Erlebnisse aus der Kindheit und so weiter, das spielt ja alles damit rein, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Deswegen habe ich auch meinen Fokus verändert, dass ich nämlich wirklich jetzt sage: Okay, lass uns erstmal diese ganzen Themen unter der Eisbergoberfläche, lass uns das erstmal da alles bearbeiten, anschauen. Da können wir uns immer noch die Ernährung anschauen. Oder sie hat sich einfach schon, es hat Ach sich klar. schon aufgelöst. <lacht> Oder ich habe
0: da nicht mal so einen Stress. Ja, total. Ach ja, also ich würde ich würd auf jeden Fall jetzt an der Stelle gerne mal ähm, nochmal zu der Frage: So, was ist denn eigentlich, wenn du jetzt vom Eisbergmodell schon redest, können wir ja da ganz kurz mal den Loop machen, <lacht> was jetzt der Unterschied ist in der Art und Weise, wie du jetzt arbeitest. Wie würdest du das beschreiben?
1: Genau, also es ist halt tatsächlich jetzt so, dass ich, ähm, also ich arbeite jetzt auch nicht nur im Bereich Ernährung, aber egal mit welchem Thema der Klient zu mir kommt, ähm, wir lösen das halt in der Hypnose auf. Und Hypnose ist halt einfach die Möglichkeit, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und wirklich auch zum Beispiel Ereignisse aus der Vergangenheit, bestimmte Bewertungen, die man in gewissen Situationen gegeben hat, das einfach zu bearbeiten, aufzulösen und auch umzubewerten. Das heißt es gibt tausende Beispiele, aber wenn wir jetzt bei dem Thema emotionales Essen bleiben, ich hatte da auch gerade eine Klientin dazu, die auch erzählte, dass sie mit dem Thema emotionalen Essen, dass sie das stört. So, Das war das Thema. Was aber dann in der Sitzung rauskam, waren eigentlich Situationen aus ihrer Kindheit, in der sie sich nicht gesehen gefühlt hat und ja Essen sozusagen das Mittel war, womit sie sich gut gefühlt hat. Und wir konnten natürlich in der Hypnose, konnten wir einfach noch mal diese Situation in ihrer Kindheit anschauen und für sie umbewerten. Also dafür gibt es natürlich verschiedenste Methoden, ähm, die ich dann anwende, um so eine Umbewertung zu machen und das einfach noch mal aus der Perspektive heute zu sehen. Zum Beispiel auch mit dem inneren Kind sich einfach mal auszutauschen. Hat man vielleicht auch schon mal gehört, innere Kindarbeit. Also da fließen so ganz, ganz viele verschiedene Tools ein, Womit man dann einfach so eine Sache umbewerten kann. Und genauso auch dann verschiedene Glaubenssätze, die bei ihr einfach auftaucht sind, die gar nicht mehr mit dem Essen zu tun hatten, sondern wo es wirklich darum geht, ich fühle mich nicht gesehen, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Und das haben wir uns halt erstmal angeschaut, woher kommt das überhaupt, was ist die Ursache? Ähm, bevor ich nur einfach sage, okay, schreib mal deine klärungsätze auf und nächste Woche sind sie weg. Nein, <lacht> lass uns wirklich gucken, wo, wo sind sie denn aufgetaucht? Warum hast du sie denn überhaupt? Warum sind sie deine Wahrheit? Warum bist du überhaupt davon überzeugt? Und ja, das ist jetzt wirklich nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, um sich so ein bisschen so eine Sitzung vielleicht vorzustellen. Ähm, genau, aber... Hypnose, ich weiß nicht, kann ich auch erstmal ein bisschen sagen, was Hypnose vielleicht überhaupt bedeutet. Also genau, es ist ähm, auf jeden Fall einfach ein anderer Bewusstseinszustand, in dem man von dem hypnose couch angeleitet wird. Das heißt, es gibt gewisse Gehirnwellen, die wir uns zunutze machen. Das heißt, im Alltag sind wir zum Beispiel meistens in den Beta-Gehirnwellen unterwegs. Dann äh, gibt es noch die Alpha-Gehirnwellen, die sind meistens, wenn wir schon so ein bisschen in so einem Tagtraum oder so ein bisschen, vielleicht irgendwie einfach so ein bisschen abschweifen. Auch das ganz natürlicher Zustand. Und in der Hypnose, das heißt, wir machen erstmal so eine trance das heißt, ich bitte den Klienten, er darf mal seine Augen schließen. Und im Prinzip ist es dann, das, was wir machen, ist, dass er einmal seine komplette Aufmerksamkeit nicht mehr vom ganzen Außen, sondern dass er die einfach mal nach innen lenken darf. Und durch diese Konzentration und auch einfach durch diese ganzen Sinneseindrücke, die das Gehirn in dem Moment nicht mehr verarbeiten muss, sondern man einfach einmal bei sich sozusagen ankommt ähm, und ich das natürlich auch langsam einleite und ihn mitnehme, passiert es eben, dass unser Gehirn dann in den Tätergehirnwellen unterwegs ist. Und das ist eigentlich die Frequenz, die auch unser Gehirn also immer kennt. Es ist ein natürlicher Zustand, weil jeder von uns träumt nachts oder verarbeitet alles aus dem Tag. Das heißt, auch hier machen wir uns wirklich was zu Nutze, was für unser Körper was total Natürliches ist. Und deswegen will ich das auch nochmal betonen. Also Hypnose hat nichts mit diesen Sachen, die in irgendwelchen Filmen, die in irgendwelchen, was weiß ich, Krimis, die in wo auch immer irgendwelche Dinge herkommen. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern mit dem, mit dem der Körper. In der Nase. Genau. Kein, ich benutze keine Pendel. <lacht> Um das nochmal zu verdeutlichen, sondern genau, jeder, der auch schon mal meditiert hat, der kennt halt einfach diese diese, man hat diese bewusste Aufmerksamkeit, aber ist eben trotzdem in sich und wach und dein Körper kennt das, also es ist kein Hokuspokus ja. und nichts, du verlierst die Kontrolle oder kannst nichts mehr tun, also das ist nicht das, also es ist keine Hypnose. Ja. Ja. Ach,
0: ich finde spannend, was für Begrifflichkeiten wir dafür verwenden können. Übrigens, danke für die Erklärung nochmal mit den, mit den Gehirnwellen. Ich war ja das sehr ich das lange nicht mehr selber erklärt. Ich, du hast das so auf den Punkt getroffen, würde ich sagen. Ach, danke. <lacht> und ich finde es so spannend, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, für, für den Laien jetzt, ist so Hypnose, eine angeleitete Meditation, vielleicht auch Yoga-Nidra. Ganz kurz nur, Yoga-Nidra wäre quasi auch, ich liege auf der Matte, habe die Augen geschlossen und es wird etwas angeleitet, was mich in andere... Bewusstseinszustände beziehungsweise in andere Gehirnwellenfrequenzen bringt und von außen betrachtet ist das erstmal irgendwie alles alles das Gleiche in Anführungsstrichen also das finde ich spannend was für ein Begriff mir erlaubt mich da irgendwie darauf einzulassen, mich da fallen zu lassen, meine Augen zu schließen und mich dann halt wirklich zu entspannen. Ob das jetzt der Begriff Meditation ist, wo es ja eigentlich, wenn wir jetzt die, die jahrtausendealte yogische Tradition anschauen, ist Meditation ja eigentlich nicht dieses Mach mal die Augen zu und denk, also deine, dein, richte deine Aufmerksamkeit auf irgendwas, sondern das ist nochmal was ganz anderes. So. Und trotzdem nennen wir es mal so, mal so. Ich habe zum Beispiel für mich äh, entschieden, das, das Wort Hypnose mir so ein bisschen zu komplex ist, das dann jedes Mal zu erklären und sagt dann, ja, manchmal machen wir es dann meditativer und mit Augen geschlossen, manchmal machen wir mhm. es anders. Ja, aber super spannend.
1: Ja. ja, das ist auch tatsächlich, wenn ich sage, Hypnose, da kommen so gleich diese ganzen Vorurteile und irgendwas, ja. was man mal irgendwo abgegriffen hat. Aber wenn ich jetzt auch sagen würde, meditativer Zustand, du hast entweder schon mal meditiert oder ich sage dann auch immer, ja, träumst du? Und die meisten sagen, ja, ich habe schon mal geträumt. Sage ich, okay, also Hypnose funktioniert so. Den kennt das, es ist nichts ähm, ganz Skurriles oder so. Aber ja, es ist äh, spannend, wie sich dieser Begriff irgendwie so bei vielen eingeprägt hat, als erstmal, oh Gott, Hilfe. Äh, ne? also. Ich weiß noch, wie ich
0: mir so im ersten, das erste Mal, als wir in einem Seminar so Hypnose-Einstiegsübungen gemacht haben, sage ich mal. Da war so der Kontrollfreak in mir so, was? Nein, ah, oh Gott, ich bin auf mich. Genau. Allein, allein der Prozess, sich darauf einlassen zu können, ist ja an sich schon ein total wertvoller Prozess. Weil mhm. ähm, überhaupt, also wir arbeiten jetzt beide in dem Fall online, aber überhaupt sich sich ähm, bei einer anderen Person halt überhaupt entspannen zu können, die Augen fließen zu können und dann nicht auszurasten innerlich, ist ja auch schon mal ähm, ein großer Step. Für einen
1: genau, und vielleicht auch noch mal ganz kurz so der Unterschied zwischen der Meditation oder der Hypnose-Meditation, ne? also wenn man jetzt so dieses typische, was man heute als Meditation nutzt, sind ja einfach ne, Audiodateien, die einfach aufgenommen sind, wo dann eine Stimme irgendwas anleitet, wo du mitgehst, wo es auch oft um Visualisierung geht oder was auch immer. Und der Unterschied zwischen der Hypnose ist halt einfach, dass es jemand gibt, also in dem Falle mich, der dann halt wirklich anleitet. Das heißt, es ist nichts Vorgefertigtes, es ist immer wie die individuell, was halt auch bei dem Klienten auftaucht, welches Thema wir uns anschauen wollen. Aber was auch ganz viele nicht wissen, also eine Hypnose, man redet halt auch miteinander. Das heißt, ich kann mich auch mit meinem Klienten austauschen, kann sagen, wie fühlt sich das an, wie geht es dir gerade, teil dich einfach mal mit. Ja. Und ich hatte auch schon eine Klientin, die musste während der Hypnose auf Toilette so dann heißt es okay, dann gehen wir schnell auf Toilette, kommen wieder und dann <lacht> geht es weiter. Also es ist genau, es ist also wirklich, es ist so natürlich für den Körper, dass es nichts nicht bedeutet. Du musst was auch immer vielleicht dann irgendwie eine witzige Vorstellung ist, was man da machen muss, das hat damit nichts zu tun. So.
0: <lacht> ich versuche dann auch immer irgendwie Worte dafür zu finden, beziehungsweise wenn dann Klientinnen selber so berichten, so krass, was ich da, wo ich da jetzt überall war und was da jetzt alles passiert ist, das, das klingt halt einfach so unverständlich für Menschen von außen, die halt da ähm, das noch nicht ausprobiert haben. Aber Träumen ist tatsächlich eine richtig coole Metapher, weil ich meine, was für geile Sachen erleben wir manchmal im Traum, da ist auch alles möglich so, von daher. Genau.
1: Ja, absolut. Deswegen, also jeder, der sich konzentrieren kann, der träumen kann, kann es auch eine Hypnose machen. So. <lacht> Klar, ne? wenn, wenn der Klient falsch und sagt, nee, also konzentrieren kann ich mich gar nicht. Und wenn du jetzt sagst, mach die Augen zu, mach ich es nicht. Ja, okay, dann <lacht> kommt man doch nicht auf den Nenner, weil es muss natürlich auch, also der Klient muss ja auch in irgendeiner Weise sagen, so ja, ich möchte mein Thema auflösen. So. Ähm, sonst geht das natürlich nicht.
0: Ja. Ja, sehr spannend. So das, das zum Thema Hypnose.
1: <lacht> genau, erstmal,
0: erstmal. War denn für dich, ähm, also du hast ja jetzt die Hypnoseausbildung gemacht, wahrscheinlich aber vorher schon was in die Richtung kennengelernt, oder? Du kommst ja nicht einfach so auf die Idee, ich mache jetzt mal eine Hypnoseausbildung, oder? Doch. Doch? Ach ja, geil. Okay, also vorher hast du wirklich einfach Ernährungspläne gemacht?
1: Ja, also okay. ich habe ähm, selber viel meditiert, also so in die Richtung, okay. aber auch das nicht in meinen Coachings angewandt, sondern das war halt ja. einfach so mein privates Ich ja. versus mein Coaching-Ich. So zwei unterschiedliche Menschen. Und ich habe auch tatsächlich auch mit der Hypnose mich also einfach mal ausprobiert und eine Hypnose gebucht, weil ich plötzlich mit Prüfungsangst zu tun hatte. Und das war eigentlich so das, warum ich mich dann, also wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, dass ich dann einfach für mich meine Hypnose in Anspruch genommen hatte, und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte Hypnosesitzung es ging, wie gesagt, um Prüfungsangst. Das war so eine Prüfung, die ich mir selber wählen konnte. Es ging, glaube ich, um eine Fortbildung, auch wegen Ernährung. Auf jeden Fall habe ich das vor mir hergeschoben, vor mir hergeschoben. Ich hatte super viel Angst. Ich dachte, ich schaffe das auf gar keinen Fall. Ich hatte die Hypnose. Am nächsten Tag ähm, bin ich aufgewacht, dachte, heute ist der Tag. habe mich zur Prüfung angemeldet, habe die Prüfung geschrieben, habe bestanden und dachte nur so: Okay, crazy, Lena, was war das hier gerade so? <lacht> das das meinte ich gerade mit so einer
0: eigenen Erfahrung, die dann wahrscheinlich irgendwie recht. Entschneiden. Fahren. Genau.
1: Ja, stimmt. Aber jetzt, okay, dann hast du doch recht. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall, wo ich so dachte, okay, irgendwie muss ich da jetzt noch mal muss ich da jetzt noch mal rein, das muss ich mir doch nochmal irgendwie anschauen. Und genau, dann habe ich ein paar Leute, glaube ich, mir angeschaut, die so Ausbildungen anbieten. Und es war mir halt auch wichtig, dass ich jetzt nicht nur so ein Wochenendseminar besuche, was es halt auch oft gibt, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen, was kannst du mit Hypnose machen. Ich habe mich dann halt wirklich für eine neunmonatige Ausbildung entschieden, wo ja. du halt jede Woche wirklich Klienten, also Übungsklienten hast, wo du neue Techniken ausprobierst, wo du wirklich... Ich glaube, meine Mentorin hat 20 Jahre Berufserfahrung, und so, wo du wirklich von jemandem hörst, der das jeden Tag gemacht hat. Ja. Wie kannst du damit wirklich arbeiten? Ja, so bin ich da auf jeden Fall zugekommen. Aber stimmt, da hast du recht. Das war <lacht> doch aus einer eigenen Erfahrung raus. <lacht> aber ist mir auch erst eingefallen, als ich es erzählt habe. <lacht>
0: Ja, geil, weil ich, also ich frage mich halt, wo, ähm, das, das ist ja doch wieder so ein bisschen auf dieses am Anfang zurück, eigene Erfahrungen lassen dich dann vielleicht äh, andere besser begleiten. Wenn du es halt, wenn du es halt selber irgendwie gemerkt hast, okay, das macht einfach einen Riesenunterschied, sei es jetzt mit welchem Thema auch immer, ähm, aber das, das ist dann immer wieder mein Point to Return, wenn ich mich frage, so okay, funktioniert das? was brauche ich, dann weiß ich halt, okay, ich habe selber erlebt, was da passieren kann. so mm. Und ähm, dadurch wird es dann irgendwie auch möglich im Außen, ja. ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber sehr, sehr cool. Hast du denn, ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt Menschen hast, die, weiß ich nicht, Hypnose vielleicht noch nie gehört haben, würdest du das da auch mit Träumen erklären? Oder wie sagst du, wie erklärst du Menschen, die vielleicht wirklich so gar keine Verbindung zu Coaching oder irgendwas haben, wie würdest du da sagen, was machst du eigentlich?
1: Also mittlerweile versuche ich es wirklich gar nicht mehr zu kompliziert zu erklären, sondern dass ich wirklich so einfach sage, schließ mal deine Augen. Und also manchmal leite ich das auch wirklich dann kurz an, dass ich einfach mal denen so das Gefühl dafür gebe, es passiert nichts Schlimmes. Dass ich dann wirklich einfach sage, es ist im Prinzip nichts anderes, als dass du deine Augen schließt, dass du eben bewusst mal einfach deine Aufmerksamkeit auf dich lenkst. Zum Beispiel, man nutzt ja oft den Atem, um einfach mal so ein bisschen sich zu konzentrieren die innere Wahrnehmung zu schulen und genau und dann, dass man wirklich einfach einen sehr entspannten Zustand hat, dass ähm, auch oft meine Klienten beschreiben, es fühlt sich einfach so richtig entspannt an, als ob so einfach alle Muskeln im Körper gerade so richtig einfach mal Pause haben, einfach so mal sich entspannen dürfen und dass man aber gleichzeitig einfach vom von der Konzentration und vom, also dass man einfach wach ist, ansprechbar ist und dass man sich die ganze Zeit auch unterhalten kann. Und dadurch, dass ich ja online arbeite, sage ich auch immer, ja, das Allerbeste ist eigentlich, wenn du dich richtig wohlfühlst. Das heißt, leg dich in dein Bett, leg dich irgendwie auf, der, auf deine Couch hin. Also da arbeite ich eigentlich am liebsten mit meinen Klienten, weil sie sich da schon mal wohlfühlen. Ja. Und genau, und meistens, wenn ich dann halt wirklich sage, okay, du schließt deine Augen und du bist aber die ganze Zeit wach und ansprechbar, also das reicht eigentlich schon aus, um denen zumindest diese erste Angst zu nehmen. Und alles Weitere ergibt sich dann wirklich in der Hypnose. Deswegen... Genau, also ich hatte jetzt noch keinen, wo, weiß ich nicht, vorher irgendwie stundenlange Erklärung, also manchmal versuchen wir auch was zu rational zu verstehen, ja. obwohl es nichts so Großes ist, wenn man es einfach mal ausprobiert und merkt, ja. ach ja, okay, es ist das nicht schlimm.
0: Ich habe mir gerade so vorgestellt, so weiß ich nicht, in irgendeiner Familienfeier dann zum Onkel zu sagen, so schließ mal
1: einfach deine Augen.
0: Sollten wir sollten wir eigentlich mal machen?
1: Kann ich, kann ich genau. nicht mal ausprobieren? Also das ist auch vielleicht so das Coole, was ich halt von meiner von meiner Mentorin halt mitgenommen habe. Das ist nämlich so auch so ein bisschen ihre Herangehensweise, so dieses ganze Hokus-Pokus, um Hypnose nicht mehr zu machen. Ja. Das, also deswegen sie hat dann halt auch so auch erzählt, wenn jemand auf Klo muss, lass jemanden auf Klo. Wenn jemand sagt, irgendwie es juckt, dann dann juckt es so. Es ist <lacht> es ist nichts wo weiß ich nicht, alles im Außen perfekt sein muss, damit du diesen Zustand erreichst, sondern du lässt dich darauf ein, du konzentrierst dich und dann ist es das so. Ja. Also genau, auch auf der Familienveranstaltung, warum nicht? Können wir ja mal kurz im Moment nutzen. Ja, total. <lacht> Ja, deswegen, also ich habe auch schon mit meiner Mutter waren wir auch letztens in, irgendwie waren wir im Restaurant und sie meinte irgendwie so, sie kommt von diesem einen Thema nicht weg. Meinte ich auch, schließ mal kurz die Augen, nimm mal wahr, wo, wo ist gerade das Gefühl? Und haben wir das so ähm, einmal mit so einer Technik aufgelöst, dann hat sie nur die Augen aufgemacht und meinte, oh, das war jetzt spannend. Also es ist, also gerade ne, wenn wenn die jemand so, also meine Mutter, ne, die, die vertraut mir einfach blind, so das hätte sie jetzt überall gemacht. Und für sie war das jetzt einfach so, ja, sie weiß schon, danach wird's besser. Ja. Also macht sie auch solche, solche Späße vielleicht dann mit oder so.
0: Ja, sehr geil. Das, das ist ein cooles Beispiel. Was ich am Anfang noch fragen wollte, arbeitest du nur mit Frauen oder hauptsächlich ja. mit Frauen? Ah, okay. Wie kamst
1: du also, dazu, zu der Entscheidung? Gute Frage. Also ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, dass ähm, ich sowieso eigentlich nur Frauen anziehe. es ne? ist ja auch immer so Gesetz der Anziehung irgendwie. Und wenn am Ende tatsächlich nur Frauen bei mir anfragen, finde ich, macht das auch Sinn zu sagen, ich arbeite mit Frauen. So. <lacht> ja.
0: Genau. Also, also es gibt ja nicht,
1: ich sage, die, die, die Gründe oder so, sondern ähm, es ist einfach so entstanden und ich sehe es halt auch von der Rückmeldung so. ne also
0: ja. Okay, also es war einfach was, was zu dir gekommen ist, nicht wo du gesagt hast, nee. Männer können sich nicht konzentrieren oder sowas.
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir haben ja auch in der Ausbildung hatten wir auch mehrere Männer, also damit hat das gar nichts zu tun, aber ich glaube, es war einfach so, dass es so auf mich zukam. Würde ich schon so ja. sagen, irgendwie, ja.
0: Wenn du jetzt dir vorstellst, er hat, weiß ich nicht, ich habe entweder das emotionale Essenthema oder. Irgendwie Beziehungsstress oder so oder einfach Selbstzweifel, was irgendeine Prüfung, obwohl ich finde, spezifische Ängste sind nochmal ein bisschen ein Unterschied. Aber angenommen, ich habe jetzt irgendwie beim Zuhören einfach merke ich, okay, da könnte es dieses oder jedes, jenes Thema geben. Was könnte denn so ein erster kleiner, eine Mini-Hürde sein, wo ich für mich schauen kann, wenn ich mich darauf einlassen, kann
1: mir das helfen. Du meinst jetzt ab die Hypnose, da das Richtige wäre, oder?
0: Genau, also wenn ich wenn ich da jetzt mich dem, dem Thema irgendwie mal nähern möchte und selber aber ausprobieren möchte.
1: Hm. Genau, also es gibt immer die Möglichkeit einfach mal mit mir zu quatschen und einfach mal was ich
0: <lacht> ne? also es
1: ist ich würde jetzt nicht sagen, so man kann da jetzt einfach so selber sagen, okay, ich mache jetzt das, das und das so, sondern man muss halt einmal so diese Entscheidung treffen. Möchte ich, dass das Thema jetzt noch weiterhin in meinem Leben ist? Ist es mir nützlich? Oder wie wäre mein Leben, wenn es einfach nicht mehr da ist, wenn es keine Bedeutung mehr hat? So Diese Entscheidung darf man vielleicht für sich einfach einmal treffen. Und genau, Und ansonsten, dann mache ich es halt wirklich so, dass ähm, alle, die Interesse haben, einfach mal mit mir kurz, kurz quatschen dürfen, dass man sich mal kennenlernt. Da es ja schon wichtig ist, gerade wenn so ein vielleicht ein emotionaleres Thema ist, dass man einfach weiß, okay, kann ich mit dem anderen arbeiten, kann ich da jetzt ähm, auch über meine Gefühle sprechen oder vielleicht über meine Kindheit, was auch immer. Und dass man einfach erstmal so so ein bisschen von der Energie merkt, okay, passt das so. Und genau, ich hatte das auch schon, wenn jemand sagt, okay, ich kann mir über eine Hypnose, ich kann mir gar nichts wirklich vorstellen, dass ich auch wirklich schon in so einem Kennenlerngespräch gesagt habe, okay, hast du Lust, dass wir eine kleine Trance machen, Schließ mal kurz deine Augen, und da einfach mal ganz kurz eingeleitet habe, um einfach mal dem auch da wieder vielleicht Ängste oder Vorurteile zu nehmen. Und ansonsten klar, man kann ja auch einfach mal, was weiß ich, eine Meditation machen oder alles, was du eben äh, genannt hast, um einfach festzustellen, okay, <lacht> ist das was, womit ich arbeiten möchte, oder ist es vielleicht, ist das nicht meine Herangehensweise so? Ja. Also würdest du sagen, das ist eigentlich,
0: eigentlich ist die Hürde winzig, also es einfach mal auszuprobieren, lohnt sich. Ja, Und, genau.
1: Also, <lacht> das ist vielleicht auch das, worüber ich gestolpert bin. So, ja, welche Hürde denn so? <lacht> Weil, genau, am Ende, man muss sich immer fragen, okay, möchte ich, dass das Thema, möchte ich, dass es mich begleitet, möchte ich, dass es in meinem Leben ist oder nicht? Und ja. dann gibt es nur entweder die Möglichkeit, okay, ich bin bereit für Veränderung. ich bin bereit, einfach was auszuprobieren. Und das ist auch, was ich meinen Klienten sage. Ich sage, das Schlimmste, was passieren kann in unserer Zusammenarbeit, ist, dass nichts passiert. So. Also, wenn es so sein sollte, derjenige, weiß ich nicht, ist dann... Passiert doch... das jemals, wirklich? Nein. Ich <lacht> wollte gerade sagen. Das habe ich noch nie Na, aber es gibt ja auch manche Menschen, wo man das vielleicht auch einfach ne, auch noch mal so deutlich sagen muss. So. Also, das, du kannst nichts verlieren, sondern du kannst nur dazu gewinnen. Und dann hast du diese Erfahrung gemacht ähm, und es ist dort was passiert, sie da. Ja. Ja, ich, ich,
0: ich versuche mich da manchmal einfach so in eine Perspektive hineinzuversetzen von ich habe vielleicht sowas noch nie gemacht, ähm, ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, ich habe keine Ahnung, wie das ist, ich habe auch ein bisschen Schiss, äh, mich da drauf einzulassen, mich da irgendwie zu öffnen. Und gleichzeitig denke ich, boah, ja, also an meiner Kindheit jetzt zu rütteln, wird die ich kann die Vergangenheit nicht ändern, bla bla bla, was da alles so dann an Gedanken kommen könnte. Mm. Und ja, einfach zu sagen, hey, die Hürde ist klein, äh, trifft die Entscheidung, möchtest du es möchtest du es einfach mal ausprobieren oder nicht, du kannst nichts verlieren, ist da schon eine coole
1: Herangehensweise. Genau, und das ist halt auch, was ich nochmal wichtig finde, es ist nicht, dass man irgendwie, was ich, die komplette Kindheit-Revue passieren lässt oder dass man alle traumatischen, sollte es solche Sachen geben, erleben muss und irgendwie wieder vor Augen hat und so. Ja. Ähm, das muss es nicht sein. Also es kann auch wirklich sein, dass es eine, vielleicht nur eine Situation gibt, die man vielleicht mal auflöst, ohne dass man auch ne, ähm, in dem Moment dann irgendwie total ähm, sehr, sehr stark drauf reagiert. Also es ist natürlich bei jedem auch immer ein bisschen anders. Aber einfach so da auch vielleicht die Angst zu nehmen, okay, man muss jetzt nicht alles irgendwie, was das Schlimmste im Leben passiert ist, irgendwie auf einmal erleben oder so sondern ähm, genau wir lösen das so schnell auf so <lacht> und es ist auch schon weg. So.
0: Also für mich, ich finde zum Beispiel sowas wie, ähm, sich überhaupt vorzustellen, in diese Denke reinzugehen, weil du hast innere Kindarbeit auch erwähnt, sich vorzustellen, ich kann innerlich Kontakt aufnehmen quasi mit meinem früheren Ich. Alleine diese Denke ist ja nicht selbstverständlich. Also für uns ist das vielleicht schon so Daily Business. Mm. Aber nochmal aus der anderen Perspektive finde ich, das ist halt... Allein das kann schon total, eine totale Veränderung, finde ich, sein oder überhaupt, dass ich das mal ausprobiere, so zu schauen, okay, wo gibt's denn, sage ich mal, mein inneres Kind, äh, oder ich, ich recht, rede auch nicht gerne von dem inneren Kind, sondern von, von so halt, es gibt einfach, keine Ahnung, wie viele mhm. ich da jetzt anschauen kann, aber dann nehme ich quasi überhaupt mal so Kontakt auf, innerlich versuche mich reinzudenken, wie ging es mir wann, was hätte ich da vielleicht gebraucht, und das mir im Nachhinein jetzt selber zu geben. Und sei das in Form von einem Satz, den ich, mhm. den ich dann meinem eigenen inneren Kind sage oder ein paar mehr Sätze oder eine Umarmung oder ähm, irgendwie mhm. sowas. Aber das, finde ich, könnte so, ein, so ein, kleiner, ein kleiner Einstieg sein, sich da überhaupt mal so ein bisschen reinzufühlen, reinzudenken.
1: Aber ich würde schon fast, jetzt wo du es sagst, ähm, ich würde fast sagen, dass der Schritt tatsächlich größer ist oder dass mhm. das noch mehr sozusagen... Dass man sich überwinden muss oder das einfach mal ausprobieren muss, weil man das ja auch nicht kennt, als wenn ja. du jemanden ne, in der Hypnose an deiner Seite hast, der das jeden Tag macht ja. und dich anleitet. Und du, also jeder, der bis jetzt diese Erfahrung gemacht hat, auf sein inneres Kind oder seinen jüngeren Anteil zu treffen, ist überwältigt, weil es einfach es macht, was mit uns. Ähm, einfach mal so einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, unser inneres Kind kennenzulernen. Aber ich würde denken, es ist fast einfacher mit jemand an deiner Seite, der dir genau den Weg zeigt und dich ja. auch anleitet, als dass du selber sagst, also ne, wir beide machen das vielleicht, aber wir beschäftigen uns auch viel mit dem Thema, ähm, anstatt dass man selber sagt, okay, heute ich nehme mal Kontakt mit meinem inneren Kind auf und so weiter. Also ich meine, das ja, ist, ist, ist eine ich super Erfahrung. Kannst. Ich nutze das auch in meinem Alltag. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen für jemanden, der mit dem Thema fast noch nichts zu tun hat oder so, ist es, ist es eigentlich eine, eine größere, die größere Würde, ja. halt selber leise. zu sagen, ich mache das ja. und das ist halt auch wieder hier, das ist der Vorteil der Hypnose, du hast halt keine Audiodatei, die du abspulst, die vielleicht auf ein gewisses Thema hinzielt, sondern du hast halt wirklich in der Hypnose derjenige, der dir genau das gibt, was du in dem Moment brauchst. Also ja. es ist dein Bedürfnis, das, was du brauchst, die Worte, die ich wähle, die du in dem Moment brauchen könntest, und du gibst dir die, die du brauchst. Ähm, also, das ist halt so dieses Individuelle dann in dem Moment. Ja, ja total. Also, generell überhaupt ähm,
0: so einen Resonanzraum zu haben, wie man, der einfach da ist und halt empathisch den Raum hält, so. Ähm, mm. Wie, wie okay. schnell, das, das gibt geht, das geht mir selber auch so, wie schnell bin ich abgelenkt, wenn ich, wenn ich äh, nicht irgendwas oder irgendwen habe, der mir da den Raum hält, dann ist es äh, genau. leichter zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt fertig
1: jetzt mache ich wieder. Ja, und ich glaube, das kennt man ja aus allen Bereichen. Es ne? ist ja irgendwie immer so, wenn du selber sagst, okay, ich will jetzt das und das irgendwie erreichen. Ähm, brauchst du meistens mehr Disziplin und mehr Planung oder was auch immer für das zu erreichen, als wenn du jemanden hast, der dir in dem Moment vielleicht einmal, keine Ahnung, einen Arschtritt gibt oder sagt so, komm, du machst jetzt das oder dir der eine genaue Aufgabe gibt. Also da ist ja jeder von uns, wo er sagt, ach nö, mit so jemand auf meiner Seite ist es eigentlich es ist eigentlich easy, also, ne? ja. Als wenn du alles selber planen und durchdenken und <lacht> machen musst, ne? Deswegen, also ich finde, das ist auch ist ja auch was Schönes zu sagen, ich gebe das an jemand ab und ich profitiere einfach nur von dem Ergebnis, so, ne? <lacht> das ist ja eigentlich unsere Arbeit, die wir beide machen, ne? Also. Ja.
0: Ich nutze vielleicht, also, ähm, wenn, wenn, ich das Wort dann so verwenden würde, Hypnose vielleicht nicht so zentral wie du, aber halt auch mit. Aber ich finde, ich finde die Herangehensweise oder beziehungsweise die, ähm, die Sachen, die du jetzt gesagt hast, auch mit der Träumenmetapher zum Beispiel, mhm. sind, also mich hätten die jetzt so ein bisschen gecatcht in der Phase, wo ich noch so dachte, nein, Kontrollfreak in mir rastet aus, ich lass mich mhm. da auf
1: keinen Fall ein. <lacht> Genau. Ja, und auch wirklich auch zu sagen, ne, du hast die Kontrolle, wir sprechen miteinander, ähm, du kannst alles äußern, was dich stört, du kannst zwischendurch aufstehen, wenn du aufstehen möchtest. Es ist niemand, der dich in dem Moment zu so irgendwas zwingen kann, sondern ja. du entscheidest dich aus dir heraus, diese Erfahrung zu machen und ein Thema anzuschauen, ein Problem aufzulösen. Oder du sagst, nö, nee, ich möchte mein Thema, mein Problem behalten, dann kann ich keiner dazu zwingen, dass du es auflöst. So. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, und was ich halt einfach ähm, für mich so gelernt habe, ist, ähm, je lockerer und entspannter man halt auch mit so einer Hypnose oder auch in so einer Hypnose-Session wirklich ist, desto mehr überträgt sich das dann halt auch auf den Klienten. Ne? Also ja. das ist auch vielleicht so ein bisschen das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, einfach mit so einer Leichtigkeit und auch mit so einer. Gewissen verspielt halt an so ein Thema zu gehen. Ich meine, klar, ne, es gibt vielleicht so emotionale Themen, ne, da, da ist es auch vielleicht ernst, da ist es auch angebracht, dass man ne, dann in dem Moment einfach wirklich den Klienten das mal fühlen lässt oder das gibt, was er braucht. Aber genauso, wenn wir in einem Moment sind, wo es ihm gut geht, dann kann man auch beide mal herzhaft lachen, auch in der Hypnose. Und ich habe das auch schon gemacht, dass ich in der Hypnose was gesungen habe, weil ich einfach wusste, der andere, der braucht das jetzt, dass jemand anders sich lächerlicher macht, damit er sich traut, in dem Moment er zu sein, weißt du? Also einmal diese, dieses Momentum einfach so für ihn, okay, dann mache ich das jetzt und dann kannst du einfach das rauslassen, was jetzt da sein muss. Und das ist halt einfach so ähm, das ist auch diese Rückmeldung, die ich halt oft bekomme. Es ist halt, es macht halt auch Spaß, weil ja. wenn der andere dir dann halt auch so diesen Raum gibt, so es darf alles da sein und du darfst auch herzhaft lachen und du darfst auch einfach mal dieses geile Gefühl, dieses gute Gefühl, das darfst du so richtig fühlen. Und wenn ich dann, weiß nicht, dann noch singe oder irgendwas, ähm, dummes sage, so dann muss der Klient auch manchmal lachen, so. Aber es darf halt alles da sein. Also es darf auch nicht nur ernst und nur traurig und was auch immer sein, die anderen, die Emotionen <lacht> dürfen auch da sein, so. Definitiv. <lacht> ja,
0: ja, wir, wir haben schon einen coolen Job, finde ich, wenn ich mir so überlege, von außen das mal so zu betrachten, du leitest eine Hypnose an, <lacht> fängst an zu singen oder wenn ich mir jetzt an so ein paar Sessions zurückdenke, entweder was dann in der Hypnose alles passieren kann oder manchmal lasse ich dann auch irgendwie einfach, wenn, wenn es dann halt keine angeleitete, also mit Augen zu ist, dann zum Beispiel irgendwie jemand läuft da durch den Raum und hat irgendwelche komischen Punkte auf dem Boden und <lacht> von außen schon alles ein bisschen verrückt, aber ich, äh, ich liebe es.
1: Genau, ich liebe es halt auch und man sieht dann halt so oft, ne, was dann halt wirklich so diese schöne Rückmeldung ist und wie schön es beim anderen ankommt und dafür lohnt sich das ja dann auch. <lacht> dafür lohnt es sich einmal sich zum Deppen zu machen und zu sehen. Also es ja. Dinge,
0: das habe ich noch nicht gemacht, das ist richtig geil.
1: Ja, also ich, ähm, was ich gerne so am Ende mache, also am Ende ist es meistens, dass man noch so ein gutes ähm, Gefühl ankert, auch wirklich ne, den Klienten einfach nochmal so diese Veränderungen, alles, was wir einfach in der Hypnose uns einfach angeschaut haben, auch einfach nochmal wahrzunehmen und dann, es gibt ja dieses Lied so, jede Zelle in deinem Körper ist glücklich und manchmal, ja. ne, dann stimme ich das halt auch so ein und ich glaube, es gab also ich gucke natürlich, ne? Passt das, passt das zum Thema? Aber meistens resoniert es halt und der Klient denkt schon so, okay, ja, jetzt muss ich doch irgendwie lachen. Und dann ähm, hat man auch so ein bisschen so das Eis gebrochen, weil sich ja schon oft viele Menschen nicht erlauben, dann in dem Moment einfach hm. die Emotionen zu zeigen oder so. Ja. Das, ja. das habe ich für <lacht> mich
0: aber auch mal festgestellt. So, Ich dachte, auch bei all diesen... Weil ich meine, das geht dir wahrscheinlich auch so. Du hast ja vieles davon auch selber natürlich im eigenen Körper dann gemacht und mit deinen eigenen Themen. Und ich habe mir irgendwann bei all diesen Ausbildungen und eigenen Coachings so gedacht, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich da nicht ein bisschen Leichtigkeit für mich reinbringe, dann habe ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf, dann ist es mir zu anstrengend und dann höre ich das ganz auf. Also mach es doch lieber mit Leichtigkeit und mit so einer Herangehensweise von, mm. ja, was habe ich zu verlieren? Das stimmt, das trifft eigentlich ganz gut. Und dann mm. können halt selbst äh, also wenn, wenn mich Leute auch fragen, so wie kannst du denn den ganzen Tag Leute, also was heißt den ganzen Tag, aber wie kannst du denn so viele Menschen begleiten, die halt so scheiß Themen mitbringen? Ähm, mm. Das ist doch voll anstrengend oder voll nervig oder wie auch immer. Aber das ist genau der Punkt, fällt mir jetzt gerade beim Reden so auf, der das halt irgendwie mm. macht. Dass, ja, genau, dass das ist, ist ja auch das, das Ziel, ja.
1: genau was wir ja auch am Ende dann irgendwie kreieren oder so. ne Also dass der Klient dann halt auch mal so ein, was ich gelöst ist und einfach mal diese Leichtigkeit spürt und wahrnimmt und es ist ja halt oft so dass in unserem Alltag das nicht so dass wir uns das nicht so eingestehen oder es nicht so erlauben, ne, einfach mal herzhaft zu lachen oder keine Ahnung, über dumme Witze zu lachen oder sowas. <lacht> und dann äh, darf mein Klient das halt immer in der Hypnose, wenn er das in dem Moment braucht. Ne? <lacht>
0: Viele, viele Probleme lassen sich mit Humor vielleicht auch ein bisschen besser nehmen. Genau,
1: ja, deswegen. Und ähm, ich glaube gerade auch so, ob, ne, jeder, der schon mal eine Meditation gemacht hat, der kennt das auch, ob man auch mit einer, zum Beispiel mit einer Stimme, ob man sich auf diese, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die so sehr monotone Meditationen aufnehmen. Und das bin ich halt einfach nicht. also ähm, so sehr ernst, sehr monoton dieses, also ich finde, es muss auch immer so ein gutes Gefühl haben, wenn man eine Stimme hört und wenn man sich halt auch auf diese Stimme in irgendeiner Weise konzentrieren soll, einlassen soll deswegen ja, bin ich, bin ich so, wie ich bin
0: <lacht> ja und dann äh, ist das auch vielleicht die, die schönste Art und Weise, das weiterzugeben selber authentisch zu sein ja. genau, ach cool, danke für den Einblick auf jeden Fall <lacht> Und, okay. äh, danke nochmal für dieses kurz und knappe Revue passieren lassen für mich auch der Gehirnwellentheorie. Ich finde es mm -hmm. super spannend. Also da, da könnte ich auch noch so Nerd-Talk von einer Stunde drüber machen, aber das machen wir jetzt vielleicht nicht. Du, <lacht> hast, du hast schon recht, dass es total Sinn macht, das nicht zu viel zu verkopfen, sondern einfach mal zu machen. <lacht>
1: Genau. Ja, es ist ja immer ne, das eine, ist, wenn man sich für gewisse Dinge interessiert. Klar, ja. da kann man stundenlang einen Artikel drüber lesen. Aber ja. gerade für Menschen, die da vielleicht eine Hemmung haben oder ähm, sowas, wie gesagt, ne, es ist was natürliches, dein Gehirn, dein Körper, dein Kenntnis, kennt es alles.
0: Also auch da finde ich, wird mir immer wieder bewusst, wie geil eigentlich unser Gehirn an sich schon ist, jeden Tag ganz viele Sachen aufzunehmen und jede Nacht die Sachen irgendwie wieder einzuordnen, zu verarbeiten ja. und hinzurucken. Also mm. gut abgehören.
1: Das ist wirklich, definitiv. Ne? Also das ist natürlich das auch, was ich jeden Tag in meiner Arbeit merke, auch ne? alles, was auch dein Gehirn einfach trotzdem wahrnimmt, obwohl du dir manchmal da gar nicht bewusst bist. Naja, auch um, zum Beispiel, welchen Fokus du in deinem Leben hast, gerade wenn du mit Problemen kommst, ne, dass dein Fokus einfach wirklich auf dein Problem ist und alles drumherum halt irgendwie gar nicht wahrgenommen wird, ist natürlich ja, ja auch so ein Teil, ne, einfach mal hinzuschauen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich alles Gutes da, wenn du jetzt das Problem nicht nur im Fokus hast, so, ne? Ja, also es ist schon sehr, sehr spannend und was unser Gehirn da wirklich jeden Tag leistet auch, ne? Also es ist schon sehr unglaublich. In, in alle Richtungen leistet. <lacht>
0: Manchmal ja. fokussiert auf eins und ja. Total. <lacht> Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das war jetzt vielleicht nochmal zusätzlich so ein Encouragement. Egal was, es vielleicht einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren. Wir beide sind ja jederzeit irgendwie zum Quatschen da. Also mhm. vielleicht nicht jederzeit, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich, ich wollte jetzt gerade fragen, gibt es irgendwas, was du da noch den Leuten mitgeben würdest? Aber vielleicht frage ich lieber eine Frage, die ich ganz gerne zum Schluss so stelle noch mal ein bisschen mehr rausgezoomt, wenn du auf die Welt schaust und den Menschen was mitgeben könntest. Oder wenn du sagen könntest, hey, was braucht es hier gerade am meisten? Was würdest du mitgeben oder sagen?
1: Hm. Schöne Frage auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, so das Erste wäre, ja wirklich sich bewusst irgendwie dafür zu entscheiden, ja irgendwie das Beste aus seinem Leben zu machen. Und vielmehr... Ja, einfach auf das zu schauen, was möchte ich, wo möchte ich hin und wie geht es nicht nur mir damit gut, sondern wenn es mir gut geht, wie kann ich es auch ne, für die anderen Menschen also gut gehen lassen. So, ne? also sobald wir irgendwie mit uns im rein sind, dass es uns gut geht, können wir auch für andere Menschen da sein. Deswegen finde ich das immer eigentlich ganz schön, wenn man einmal so für sich, einfach sich für sich mit sich beschäftigt, sich auseinandersetzt, das tut, was einem vielleicht gut tut, wo man hin möchte und das automatisch dann auch einfach an andere Menschen weitergeben kann. Ja, ja resoniert. Schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Über die Herzsystem zu reden. Ja, immer. Ja, cool. Und äh, wie gesagt, ich feiere dass, dass, ähm, dass du jetzt sagen konntest, hey, warum muss ich mich selber irgendwie jetzt bei diesem einen Thema äh, verhaften mm -hmm. oder warum muss ich daran festhalten? Ich kann, ich kann mit einem anderen Ansatz irgendwie viel mehr, viel mehr behörden, machen. Genau. Ja. Ja. Let's change the world together. <lacht> yes. Schluss.
1: <lacht> <lacht> Aber resoniert. <lacht> okay, nice. <lacht>